0: 신앙생활 중에 여러분 무엇이 가장 힘듭니까? 신앙생활 하면서 무엇이 여러분들과의 가장 힘들게 만들죠? 주일성수입니까? 물론 주일성수도 쉽지 않습니다 세상의 유혹을 뿌리치고 우리가 주일을 거룩하게 구별하여 드린다는 것 결코 쉬운 일이 아닙니다 또 무엇이 여러분들을 힘들게 하죠? 새벽기도입니까? 물론 새벽기도 힘듭니다 아, 카자스탄의 영성수련회에 갔을 때한 선교사님이 새벽기도를 인도하시면서 이렇게 하는 말씀을 제가 들었습니다 새벽기도 하기 싫어서 선교사로 왔는데 또 새벽기도를 하게 되었다고 한올로 목사님이 평생 동안 새벽마다 자신을 깨웠던 자명종 시계를 은퇴하는 날 박사를 냈다는 거 아닙니까? 자, 이런 것을 보게 되면 새벽 기도는 누구에게나 쉽지 않은 것 같습니다. 그런데요, 여러분 주일 성수보다 새벽 기도보다 더 힘든 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 반복하여 짓는 죄로 인한 죄책감과 죄의식입니다. 우리는 죄를 지을 때마다 하나님 앞에 나가서 회개합니다. 그리고 다시는 그 죄를 짓지 않게 해달라고 기도하죠. 그런데 시간이 지나면 내 자신도 모르게 반복하여 그 죄를 짓고 있는 내 자신의 모습을 보게 됩니다. 언제 그랬느냐는 듯이 반복하여 그 죄를 짓고 있는 자신의 모습을 보게 되죠. 그럴 때마다 여러분 얼마나 힘듭니까? 그죠 그래서 나는 왜 이럴까? 나는 왜이 정도밖에 되지 않을까? 나는 왜 이렇게 연약할까? 그래서 많은 분들이 제 의식을 느끼면서 괴로워하고 탄식합니다. 그런데 성경을 보게 되면 이 반복되는 제의 악순환이 가장 많이 등장하는 곳이 있습니다. 바로 사삭입니다. 오늘 보면 1절도 보게 되면 이렇게 시작이 되잖아요. 자 1절 상반절을 읽겠습니다. 시작! 이스라엘 자손이 또호와의 목전에 악을 행하였으므로 거기 보게 되면 또 라는 표현이 나오잖아요. 이 또라는 표현을 보게 되면 이스라엘 백성들의 범죄가 새로운 사건이 아니라 끊임없이 반복적으로 행하여져 왔음을 의미합니다. 그렇습니다. 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 범죄했습니다. 그래서 하나님께서 가난안왕 야빈에게 붙여서 20년 동안 학대를 받았습니다. 그런데 또 하나님은 이스라엘 백성들을 불쌍히 여기셔서 여자 사사 드보라를 세우셔서 그 야빈을 물리쳐주시고 그리고 40년 동안 그땅 가운데 평온을 허락해 주셨습니다 근데 놀랍게도 이스라엘 백성들이 또다시 여호와의 목전에서 악을 행한 것입니다 그래서 우리가 사사기를 보게 되면요 이 반복적으로 나타나는 패턴이 있습니다 그게 뭐냐 그러면 이스라엘 백성들이 여호와의 목전에서 악을 행합니다 그러면 하나님이 징계하시죠. 그러면 이스라엘 백성들이 부르짖어 기도하면서 회개하죠. 그러면 하나님은 그 기도를 들으시고 그들을 구원해 내시고 그땅 가운데 태평성대를 허락하십니다. 그러면 또 언제 그랬느냐는 듯이 또다시 요와의 목전에서 악을 행하게 되죠. 이렇게 이스라엘 백성들은 가난안 땅에 정착한 뒤에 특별히 요호소가 죽고 난 이후에 끊임없이 반복적으로 반복적으로 죄를 지어 왔습니다. 그래서 사사기를 보게 되면 또라고 하는 말이 참 많이 나와요. 오늘 본문을 말고도 자, 사사기 3장 6절을 읽겠습니다. 시작. 또 그들의 신들을 섬겼더라. 12절입니다. 또 여호와의 목전에 악을 행하니라. 4장 1절입니다. 또 여호와의 목전에 악을 행하며 8장 33절입니다. 또 바알브릿을 자기들의 신으로 삼고 자 이렇게 또라고 하는 말이 많이 나온 것은 이스라엘 백성들이 끊임없이 반복적으로 죄를 지어왔음을 말합니다. 근데 따지고 보면요. 이스라엘 백성들만이 반복적으로 그 죄를 지어왔을까요? 아닙니다. 저와 여러분 역시 반복적으로 그 죄를 지어왔고 또그 죄를 짓고 있습니다. 그렇습니다. 우리가 지는 죄는요, 언제나 새로운 죄들이 아닙니다. 우리가 음식점에 가서 메뉴판을 보고 오늘은 된장찌개, 내일은 김진찌개, 그 다음날은 순두부. 이렇게 메뉴판을 보고 매일매일 새로운 음식을 우리가 주문하여 먹는 것처럼 여러분 우리가 그렇게 날마다 날마다 새로운 죄들을 선택하여 짓는 게 아니라는 거죠. 따지고 보면 우리가 지는 죄는 새로운 죄들이 아니라 매일매일 거의 반복하여 그 죄를 짓고 있습니다. 어제 그 죄를 지었다면 오늘 내가 그 죄를 또 짓고 있는 것이고 그리고 미래도 에그 죄를 짓습니다. 예를 들어보면 요 어저께 시어머니 미워한 사람이 오늘또 미워합니다. 그리고 내일 또그 시어머니 미워합니다. 어제 거짓말한 사람이 오늘 또 거짓말하고 내일 또 거짓말합니다. 어제 사기친 사람이 오늘 또 사기치고 내일 또 사기칩니다. 어제 부정적인 말한 사람이 오늘 또 부정적인 말을 하고 내일 또 부정적인 말을 합니다. 어제 교만한 사람이 오늘 또 교만하고 내일 또 교만합니다. 여러분 제 말이 틀려요? 맞죠? 네, 그렇습니다. 그런데 이스라엘 백성들만이 아니라 저와 여러분들만이 아니라 아담의 후손으로 이 땅을 살아가는 모든 사람들이 한결같이 이렇게 연약하여 반복적으로 그 죄를 짓고 또 짓는다는 것입니다. 사실 드러나지 않아서 그렇지 우리의 마음속으로라도 우리는 계속하여 그 어떤 죄를 반복적으로 짓고 또 있습니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 아담 이후에 우리 인간들은 죄를 지을 수밖에 없는 타락한 죄성을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 타락한 죄성을 가지고 있는 우리 인간은요, 내가 아무리 죄에 대해서 의 죄를 떠나서 으롭게 살려고 해도 그렇게 살아갈 수 없는 연약한 존재들이라는 거죠. 그래서 하나님의 마음에 합한 자였던 다윗은요 시편 51편 5절에서 이렇게 말했습니다. 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 제약 중에서 출생하였으며 어머니가 제 중에서 나를 잉태하였나이다 여러분 제약 가운데 출생했고 제 중에 잉태되었다는 말이에요 무슨 말입니까? 죄성을 가지고 태어났다는 것입니다 이렇게 타락한 죄성을 가지고 태어났기 때문에 사도 바울 역시 로마서 7장에서 이런 탄식을 하고 있어요 로마서 7장 19절입니다. 다 같이요. 내가 원하는 바선을 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는도다. 그리고 24절에서 이렇게 말합니다. 다 같이요. 오호라 나는 권고한 사람이로다. 자 이렇게 아담 이후에 우리 인간은요. 한 사람도 외 없이 타락한 죄성을 가지고 있기 때문에 연약하여 반복하여 그 죄를 지을 수밖에 없다는 것입니다 그런데 저는 역설적으로 우리가 이렇게 연약하여 넘어짐이 은혜라고 생각합니다 여러분 역설적으로 생각해 보면 우리가 연약하여 넘어짐이 은혜입니다 그런데 여러분 이 말은 오해가 없기를 바랍니다 잘못하면 오해할 수 있어요 여러분이 오늘 제 말을 제 설교를 잘 들어야 오해하지 않습니다. 제가 우리의 연약함이 그래서 반복적으로 연약하여 넘어지는 그것이 은혜라고 말하는 이유는요. 죄그 자체가 은혜라는 말이 아닙니다. 죄그 자체가 은혜가 아닙니다. 또 우리가 지는 죄를 범상이 여기라는 말도 아닙니다. 거룩하신 하나님은 죄를 미워하십니다. 의로우신 하나님은 반드시 우리 죄를 심판하십니다. 그래서 성경을 보게 되면 하나님의 사람일지라도 죄를 지었을 때 하나님은 그 죄에 대해서 징계하셨습니다. 하나님의 마음에 합한 자였던 다이시 범죄했을때 그가 살인죄와 가늠죄를 지었는데 살인죄를 지었을 때 하나님은 그 불륜의 관계에서 태어난 그 아들을 죽이셨습니다. 가늠죄를 지었기 때문에 압살롬이 쳐들어와서 어때요? 백주의 옥상에서 후궁들을 욕보였습니다 하나님의 사람들도 죄를 지었을 때 징계를 받았습니다 뿐만 아니라 우리 사사기 그리고 오늘 본문도 보게 되면 이스라엘 백성들도 죄를 지었을 때에 하나님의 징계를 받았습니다 그러면 왜 반복하여 넘어지는 우리의 연약함이 은혜입니까? 첫째로 연약함으로 인해서 우리가 값없이 의롭다함을 얻었기 때문에 그렇습니다 우리가 의롭고 완전하여 마음 먹은 대로 인생을 살아갈 수 있다면 하나님은요 오늘 저와 여러분에게 구원의 조건으로서 의로운 행위를 요구하셨을 것입니다 여러분 이 말은 굉장히 중요합니다 우리가 의롭고 완전해서 내가 마음먹은 대로 인생을 살아갈 수 있다고 한다면 하나님은요 저와 여러분에게 구원의 조건으로서 의로운 행위를 요구하셨을 거예요 그렇다면 우리는 얼마나 의롭게 살아야 의롭다함을 얻을 수 있을까요? 아니 저와 여러분이 어느 정도 의롭게 살아야 하나님이 우리를 의롭다 하시고 하나님의 자녀로 삼아주시겠습니까? 만일 하나님께서 우리의 의로운 행위를 구원의 기준으로 삼으신다면 오늘 그 거룩하신 하나님 아버지 앞에서 당당하게 나는 구원을 받을 수 있습니다. 나는 의롭담을 다 받을 수 있습니다라고 자신있게 말할 수 있는 사람이 있습니까? 여러분 있다면 그 자리에서 한번 일을 서보세요. 우리 모두가 그분에게 박수를 쳐드리겠습니다. 저는요, 그 사실을 생각만 해도 끔찍합니다. 그런데 우리는 죽었다 깨어나도 의롭게 완전하게 살수 없습니다. 기네스북에 오를 만큼 여러분들이 40일 금식기도로 수십 번 하고 수많은 선행을 해도 타락한 죄성을 가진 우리 인간은요. 의롭고 완전한 삶을 살수 없습니다. 그래서 하나님은 예수 그리스도를 이 세상 가운데 보내주셨고 우리의 죄를 대신하여 십자가에서 속냥케 하셨습니다. 그리고 우리의 행위가 아닌 예수 그리스도의 의를 우리 가운데 덧입혀 주셨습니다 그래서 로마서 3장 24절에 이런 말씀이 있습니다 읽겠습니다 다같이요 그리스도 예수 안에 있는 성냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되오는 이라 한번 따라서 합시다 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되오는 이라 믿음의 남면합시다자왜 우리의 연약함이 은혜입니까? 우리의 연약함 때문에 하나님께서 의로운 행위를 우리에게 요구하지 않으시고 예수 그리스도의 의를 우리에게 덧입혀 주셔서 값없이 베풀어 주신 그 은혜로 우리가 의롭다함을 얻게 되었기 때문에 그렇습니다. 그러니까 우리 연약함이 은혜잖아요, 그죠? 자두 번째로. 연약함을 깨닫는 자가 하나님의 은혜에 젖어서 살수 있기 때문에 그렇습니다 자 우리가 의롭고 완전해서 내가 마음먹은 대로 이 세상을 살아갈 수 있다고 한다면 과연 그 사람에게 하나님의 은혜가 필요할까요? 저와 여러분이 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 없이도 뭐 얼마든지 마음만 먹으면 죄를 이길 수도 있고 내가 마음만 먹으면 세상의 욕을또 물리칠 수 있고 내가 마음만 먹으면 의롭게 살아갈 수 있다고 한다면 그 사람이 과연 하나님을 의지할까요? 과연 그 사람이 하나님의 은혜 안에 젖어 살수 있을까요? 아니 그런 사람이 있다면요 정말 인생을 도도하게 살아갈 것입니다 나는 이런 사람이야 얼마나 인생을 도도하게 살겠습니까? 그런 사람은 하나님의 은혜와는 거리가 멉니다 그런데 우리는 넘어질 때마다 내가 얼마나 무능하고 연약한 존재인가를 깨닫게 됩니다. 그래서 원하는 바 선을 행하지 아니하고 원치 않은 바 악을 행하는 내 자신의 모습을 바라보면서 사도 바울처럼 오라 나는 공고한 사람이로다 라고 탄식하게 되는 것이죠. 성경을 보십시오. 여러분 누가 하나님의 은혜가 없으면 하나님의 은혜가 없으면 살아갈 수 없다고 고백했습니까? 자신의 연약함을 아는 자들이죠. 누가 하나님을 철저하게 의지하던가요? 자신의 연약함을 아는 자들입니다. 그래서 사도 바울은 역설적으로 이렇게 말합니다. 제가 도한 것에 은혜가 더욱 넘친다. 로마서 5장 20절입니다. 읽겠습니다. 시작. 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 그러나 제가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 한번 따라서 합시다 제가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 어떤 곳에 은혜가 넘친다고요? 제가 더한 곳에 자 그래서 율법이 들어온 것은 뭐라고 말하죠? 범죄를 더하게 하려함이라고 말하죠 왜 예, 하나님은 율법을 복음보다 앞서 주셨을까요? 성경을 보게 되면 복음에 앞서 율법이 먼저 왔잖아요. 왜 하나님은 율법을 먼저 주셨을까요? 로마서 5장 20절에 뭐라고 말합니까? 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라. 죄를 더하게 하기 위함이라는 거예요. 이 말은 무슨 말입니까? 죄를 더한다고 하는 것은 율법을 통해서 우리가 죄를 깨닫게 되죠. 뿐만 아니라 내가 그 죄를 깨닫고 난 다음에 그래, 나는 율법을 지켜야지 하면서 율법을 지키려고 노력을 하는데 노력을 아무리 해보지만 율법을 지킬 수 없는 자신의 한계를 깨닫게 되고 자신의 그 연약함 앞에서 단식하게 된다는 것입니다. 내가 아무리 힘쓰고 예쓰고 노력해도 율법을 나는 지켜 행할 수가 없구나, 이렇게 살아갈 수 없구나 라고 탄식하는 사람이 복음을 받아들인다는 것입니다 여러분 복음을 아무나 받아들이는 게 아니에요 누가 예수 그리스도의 복음을 받아들입니까? 철저하게 자신의 죄인됨을 깨닫는 자입니다 자신이 용서받을 수 없을 만큼 완벽한 죄인임을 신하는 자가 여러분 예수 그리스도의 복음을 받아들입니다 자기 자신이 지은 죄로 인해서 여러분 탄식하는 자 다짐하고 또 다짐해보지만 또다시 연약하여 넘어지는 자신의 그 무능하고 연약한 모습을 바라보면서 괴로워하고 탄식하는 그 사람이 여러분 복음을 받아들입니다. 성경을 보게 되면 한샘병이 나병은요 죄를 상징해요. 이 한센병이 죄를 상징한다고 하는 것을 어떻게 알수 있어요? 여러분 우리가 구약을 보게 되면 신약에도 그렇지만 한센병에 걸리게 되면 일단 격리가 됩니다. 가족들과 마을에서 떨어져 살아야 됩니다. 죄라고 하는 것은요. 우리를 격리시킵니다. 죄라고 하는 것은요. 하나님과 우리를 멀어지게 만든 거죠. 하나님과 우리 사이를 격리시키는 것이 바로 죄 아닙니까? 그리고 중요한 사실은 그 한센병에 걸렸을 때그 나병을 정하다라고 말하는 사람이 누구죠? 제사장입니다. 그러니까 이 제사장은 바로 뭐죠? 예수 그리스도잖아요. 복음적으로, 구속사적으로 보게 되면 예수 그리스도. 그러니까 우리를 깨끗하다, 의롭다라고 선포할 수 있는 분이 누구예요? 바로 제사장이신 예수 그리스도입니다. 그래서 한센병은 죄를 상징하는 거예요. 자, 그런데... 제사장이 어떤 사람을 정하다고 말합니까? 레기 13장 12절과 13절을 읽겠습니다. 다같이요. 제사장이 보기에 나병이 그 피부에 크게 발생하였을 때, 그 환자의 머리부터 발끝까지 퍼졌으면 그가 진찰할 것이요. 나병이 과연 그의 전신에 퍼졌으면 그 환자를 정하다 할지니 다 휘어진 자인즉 정하거니와 여기서 정하다고 하는 말이 무슨 말이죠? 깨끗하다는 거예요. 이 말은 신학적인 용어로 말하면 의롭담을 말합니다. 그러니까 제사장이 누구를 깨끗하다, 누구를 의롭다라고 합니까? 자, 머리부터 발끝까지 그 전신에 한샘병이 퍼져 있는 자 어느 부분이 아니라 머리부터 시작해서 발끝까지 그 전신에 한샘병이 퍼져 있는 자를 어떻게 해요? 정하다 할지니. 그러니까 무슨 말입니까? 하나님이 의롭다고 하시는 사람은 어떤 사람이냐면 머리부터 발끝까지 나는 성한 곳이 없다라고 인정할 만큼 완벽한 죄인을 하나님이 찾으신다는 것입니다. 나는 저 사람보다 나아. 이렇게 조금이라도 내 마음속에 자신의 의로움을 가진 자, 부분적인 의로움을 가진 자는 복음을 받아들일 수 없어요. 그러니까 이런 복음을 받아들이는 사람이 누구냐면 철저하게 완벽하게 나는 지옥의 불못에 떨어져도 하나님 앞에 항변할 수 없을 만큼 완벽한 죄인이다. 나는 저 사람보다 나아가 아니에요. 하나님은 그 완벽한 자, 완벽한 죄인을 의롭다고 하십니다. 그래서 우리 주님이 찾으시는 사람은요. 의인이 아닙니다. 우리 주님이 찾으시는 사람은 법 없이도 살수 있다고 자칭 말하는 그런 양심적인 사람이 아닙니다. 우리 주님이 찾으시는 사람은 한 번의 실패도 모르고 승승장구하는 사람이 아닙니다. 마음 먹은 대로 의롭게 살아가는 그런 사람이 아니에요. 우리 하나님이 찾으시는 사람은요. 완벽한 죄인입니다. 그래서 성경에도 보게 되면 완벽한 죄인의 대명사인 세리와 창기들이 의롭담을 받았어요. 그런데 자신의 의로움을 가지고 있었던 바리새인과 세리들은 의롭담을 받지 못했습니다. 어둠이 있어야 우리가 빛을 알수 있듯이 죄가 있어야 하나님의 은혜를 알수 있습니다. 그러니까 여러분 죄가 없으면요 하나님의 은혜를 알 수가 없습니다. 반드시 죄가 있어야 하나님의 은혜를 알게 됐습니다. 그리고 그 죄로 인한 탄식이 있는 자가 하나님의 은혜를 깨달을 수가 있습니다. 그러므로 여러분 이건 반드시입니다. 반드시 하나님의 은혜를 알려면. 죄가 있어야 하고 그 죄에 대한 탄식이 있어야만이 하나님의 은혜를 알수 있습니다. 그래서 바울은 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘친다고 라 말했습니다. 그렇다면 은혜가 더욱 넘치는 삶을 살기 위해서 우리는 더 많은 죄를 지어야 될까요? 하나님의 은혜를 더 많이 더 풍성하게 누리기 위해서 예 일부러 더 많은 죄를 짓고 살아야 됩니까? 그럴 수 없습니다. 그렇게 말하는 자가 있다면요 하나님의 은혜를 모르는 사람 여러분 그런 사람이 있다면요 값없이 베풀어 주신 하나님의 은혜를 모독하는 사람 그래서 바울은 이렇게 말합니다 로마서 6장 1절과 2절입니다 다 같이요 그런 적 우리가 무슨 말을 하리요 은혜를 더하게 하려고 제거하게 느냐 그럴 수 없느니라 우리 한번 따라서 합시다 그럴 수 없느니라 다시 한번 따라서 합시다 그럴 수 없느니라 그럴 수 없다는 거예요. 그럴 수 없다는. 거예요. 자, 왜 연약하여 넘어짐이 우리에게 은혜일까요? 죄가 없이는 누구도 하나님의 은혜를 알수 없고 누구도 그 하나님의 은혜를 깨달을 수 없기 때문이죠. 연약하여 넘어지는 자가 주님, 나는 주님의 은혜가 아니면 살수 없습니다. 그 하나님의 은혜를 구하고 그 하나님을 의지하기 때문입니다. 연약함을 아는 자가 늘 하나님의 은혜에 젖어 살기 때문이. 그래서 그 우리의 연약함이 은혜가 되는 것입니다 하나님은요 이스라엘 백성들이 범죄했을 때에 하나님은 미디안의 손에 넘겨서 이스라엘 백성들을 징계하셨습니다 자 1절 하반절을 읽겠습니다 다같이 요여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주시니 미디안이라고 하는 나라는 원래 이스라엘보다 강한 족속이 아니에요 미디안 족속은 고대 근동에서 여러분 늘 옮겨다니면서 이렇게 유목생활을 하던 족속입니다 그러니까 이스라엘과 비교하면 너무 약한 족속이었어요 그런데요 하나님이 자기 백성 이스라엘을 징계하기 위해서 이스라엘보다 훨씬 연약했던 미디안 족속을 강한 나라로 만드셔서 미디안이라는 강한 나라를 통해서 하나님의 백성을 징계하셨다는 거죠 성경을 보게 되면 하나님이 당신의 백성들을 징계하실 때예요. 다이처럼 직접 하시는 경우도 있어요. 그런데 많은 경우에 하나님은요. 하나님이 직접 징계하시기보다는 우리 주변에 있는 그 어떤 사람 우리 주변에 있는 어떤 나라들을 도구로 사용하셔서 하나님의 백성들을 징계하신다는 거예요. 그래서 사무엘아 7장 14절에 이런 말씀이 있습니다. 있겠습니다다 같이요. 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 거기 보게 되면 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계한다고 그랬어요. 여러분 분명히 아셔야 돼요. 하나님의 백성인 저와 여러분이 범죄하면요. 하나님께서 사람의 매와 내 주변에 있는 사람, 그 어떤 사람을 통해서 사람의 매와 인생의 채찍으로 우리를 징계하신대요 그래서 하나님은 북한국 이스라엘이 범죄했을 때에 아수르라고 하는 나라를 도구로 사용하여 징계하셨어요. 남쪽 유다가 범죄했을 때는 요 바벨론이라고 하는 나라를 도구로 사용하여 서 남쪽 유다를 징계하셨어요. 하나님은 하나님의 백성인 우리가 하나님 앞에 범죄하고 그럴 때에 우리를 어떻게 징계하시냐면 내 주변에 있는 그 어떤 사람을 나보다 강하게 만들어서 저와 여러분을 징계하십니다. 지금 우리는 거룩을 상실하고 만무니 힘에 빠져가는 한국교회를 위해서 철저하게 회개하며 기도해야 합니다. 그것이 비판하고 정죄하고 성령의 하나 되게 하심을 힘써 지키지 못한 그 분열의 제약을 회개해야 합니다. 온갖 우상을 다 숭배하고 하나님의 이름을 대적하고 창조의 질서를 무너뜨리고 하나님의 이름을 모독하는 이 땅의 백성들의 제약을 회개하면서 기도해야 합니다 하나님께서 악을 행한 이스라엘 백성들을 미디안의 손에 넘기셨던 것처럼 범죄한 이민족을 핵으로 무장한 김정은 정권의 손에 넘기지 않도록 우리는 깨어서 기도해야 할 것입니다 하나님은 이스라엘 자손이 또다시 목전에서 악을 행하자 미디안의 손에 넘겨 징계하셨는데 몇년 동안 징계하신다고 했습니까? 1절 하반절을 다시 읽습니다. 시작! 요하께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주시니 하나님께서 백성들을 이스라엘 백성들을 징계하시는데 그 징계의 기간은 7년이었습니다. 하나님은요, 많은 경우에 자기 백성들을 징계하실 때에 징계의 기간을 정해놓고 징계하셨습니다. 여러분, 10명의 정탐권들의 보고를 받고 하나님을 원망하고 외국으로 돌아가자고 말했던 그 이스라엘 백성들을 하나님이 징계하셨는데 하나님이 정해놓은 징계 기간은 40년이었습니다. 남쪽 유다 백성들이 우상을 숭비하고 타락함으로 바벨론의 포로로 끌려가는데 그때 하나님께서 남쪽 유다를 징계하신겠다고 정해놓은 징계 기간은 70년이었습니다. 예레미야 25장 11절을 읽겠습니다. 다 같이요. 이 모든 땅이 폐허가 되어 놀랄 일이 될 것입니다. 이 민족들은 70년 동안 바벨론의 왕들을 섬기리라 그러면 여러분 왜 하나님은 자기 백성들을 징계하실 때에 그 징계의 기간을 정해놓으시고 징계하실까요? 그 이유는 자기 백성을 향한 하나님의 징계는 영원하지 않다는 것을 확실히 하기 위해서입니다 그러면 왜 자기 백성을 향한 하나님의 징계가 영원하지 않을까요? 그것은 하나님의 징계의 목적이 징계 그 자체에 있는 것이 아니라 깨닫고 돌아옴에 있기 때문입니다 만일 징계의 목적이 징계 그 자체에 있다고 한다면 하나님의 징계는 영원할 것입니다 이것을 보면 저와 여러분을 향한 하나님의 징계 역시 하나님의 은혜임을 알수 있습니다 지금 우리 중에 하나님의 징계 가운데 있는 분이 계십니까? 분명히 말씀드립니다. 여러분을 향한 하나님의 징계는 영원하지 않습니다. 여러분이 하나님의 자녀라면 그리고 내가 깨닫고 돌아온다면 그래서 하나님의 공의가 만족될 수 있다면 우리의 징계는 영원하지 않고 끝이 나는 것입니다. 히브리서 12장 8절을 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요. 징계는 다 받는 것이거늘 너에게 없으면 사생자요 친아들이 아니니라. 하나님의 참 아들 된 저와 여러분에게 징계가 없다면 우리는 사생자요 친아들의 아니라는 거예요. 그러니까 내가 하나님의 사람으로 살다가 범죄해서 하나님께로부터 어떤 징계를 받는다면 그 징계는 내가 하나님의 참 아들이라고 하는 가장 확실한 증거가 되는 것입니다. 징계는 누구에게나 힘들고 어렵습니다. 징계를 당했던 이스라엘 백성들에게도 이 징계는 너무 힘들었어요. 여러분 징계는 아프고 징계는 너무나 힘든 것입니다. 그렇지만 징계는요 나를 돌아보게 만드는 거죠. 나의 원한 부분들을 제거합니다. 징계는 약한 나로 강하게 만들 때가 있습니다. 징계는 나를 연단하여 나를 정금처럼 여러분 달려나여 나오게 만듭니다. 때로는 나를 연단하여 세상이 감당할 수 없는 사람으로 웁니다 그래서 욕기 5장 17절을 보게 되면 이렇게 말하고 있습니다 다 같이요 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니 그런니 너는 전능자의 징계를 업신여기지 말라 하나님께로부터 징계를 받는 게 뭐라고요? 복이 있다고 라 말씀합니다 왜요? 하나님께로부터 징계가 내게 임했다면 나는 하나님의 아들이라는 가장 확실한 증거요? 그 징계를 통해서 내 원한 부분들이 제거되어지고 하나님께로 가까이 나가게 되고 내가 정금처럼 단련되어 하나님 앞에 서기 때문이죠 그러므로 우리는 징계를 받을 때에 내가 당하는 징계만을 보지 말고 그 징계 속에 숨겨진 하나님의 사랑, 그 징계 속에 숨겨진 하나님의 섭리 그 징계 속에 숨겨진 하나님의 은혜를 볼수 있기를 바랍니다 오늘 말씀을 딱 한마디로 요약하자면 이렇게 말할 수 있습니다 우리 연약함도 은혜이고 그리고 하나님의 징계 역시 또한 은혜이다 그렇습니다 우리 연약함이 은혜이고 우리가 받는 하나님의 징계 역시 하나님의 은혜입니다 오늘 그 하나님의 은혜를 생각하면서 아까 불렀던 찬양을 다시 한번 부르겠습니다 주여 우리 연약합니다 주여, 우리 연약합니다. 우리 모두 힘겨워합니다. 죽든 이루며 살기에 고적합니다. 주여, 우리 연약다 주여 우리 넘어집니다. 주여. 우린 넘어집니다. 주여 우린 넘어집니다 오늘 하루 또 실수합니다 오늘 하루 또 실수합니다 주의 긍류을 구하는 죄인입니다 우린 주만 바라봅니다 우리 손을 들고 손 들고 찬양합시다 없는 주님의, 주님의 은혜 아래 온 세상 이에 넘칩니다, 넘칩니다. 우리그길 따라갑니다, 따라갑니다. 아위에넌 짐이 닿 주는 완전합니다 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마에 새김에 기도합시다 신앙생활하면서 가장 힘든 게 뭡니까? 그렇게 다짐하고 해결하지만 또 연약하여 반복적으로 짓는 그 죄잖아요 그 연약함이 우리에게는 은혜가 됩니다. 우리 연약함이 은혜입니다. 만일 우리가 의롭게 완전하게 마음먹은 대로 인생을 살아갈 수 있다면 하나님은 구원의 조건으로서 우리에게 의로운 행위를 요구하셨을 거예요. 그런데 우리가 그렇게 살수 없는 연약한 인간이기에 하나님은 우리의 의가 아닌 예수 그리스도의 의를 덧입혀 주셨습니다 오직 값없이 베풀어 준그 은혜로 우리가 의롭다함을 얻었습니다 여러분 그 누구도 죄가 없는 자는 하나님의 은혜를 알수 없습니다 죄로 인한 탄식이 없는 자는 하나님의 은혜를 알 수가 없습니다 주님이 그래서 오늘 또 우리에게 찾으시는 사람은 완벽한 죄인입니다 부분적인 죄인이 아니라 완벽한 죄인그 연약함을 아는 자가 주님을 의지하고 그 연약함을 아는 자가 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없다고 고백하고 그 하나님의 은혜에 젖어 살아가는 것입니다. 우리의 징계 역시 하나님의 은혜입니다. 그래서 우리를 향한 하나님의 징계의 기간을 정해놓으셨잖아요. 왜요? 징계 그자체 목적이 있는 것이 아니라 깨닫고 돌아옴에 있기 때문이죠. 우리가 받는 징계, 징계만 보지 말고 징계 속에 감추어진 하나님의 은혜를 볼수 있기를 바라요. 마지막으로 우리가 정말 기도해야 할 제목이 있습니다. 이스라엘 백성들이 범죄했을 때 하나님은 미디안에 손에 넘기셨습니다. 하나님, 지금 우리 민족이 그렇습니다. 우리 민족이 범죄했습니다. 저 북한의 핵으로부터 우리를 지켜주실 수 있는 분도 우리 하나님이시고 우리의 범죄함을 인해서 북한을 징계의 도구로 사용하셔서 우리 민족을 징계하실 수 있는 분도 하나님이십니다. 주여 우리 민족이 지은 지약을 용서합니다. 우리의 교만을, 우리의 탐욕을, 우리의 분열을 주님 용서해 주시고 하나님이여 우리 민족을 보호하여 주옵소서. 북한의 핵의 영으로도 우리를 지켜주시옵소서. 우리 시간 다 같이 손을 들고 여러분 우리의 기도에 이민족의 음병이 달려있습니다 주여 한의에 찍어 부러져서 기도하며 나갑니다 주여 와! 하나님 아버지 이 시간을 간구합니다 연약함이 하나님의 은혜임을 깨닫게 해주셔서 감사합니다 반보가요 넘어지는 그 제약 때문에 우리가 탄식하고 괴로워하고 그렇지만 우리가 의렇게완다하게까살수 없는 우리의 연약함 때문에 우리에게 의로운 행위를 요구하지 않으시오 아버지 하나님 우리에게 예수 그리스도의 은을 내게 던집혀주셔서 감옥심에 부르는 은혜로 복받게 하시니 감사합니다 주님 하나님 심각하게 우리 죄를 깨닫게 하시고 그 죄로 인한 탄식이 우리 가운데 있게 도와주셨소 이제 우리가 하나님의 은혜가 아니라 살아갈 수 없음을 고백하 안정과 우리 상승의 제약을 거백하고 용서하여 주시고 하나님 여저 북한의 핵으로부터 우리를 보호하여 주시고 하나님이여 평화와 번영의 나라로 나갈 수 있도록 은총을 그베 풀어 주시옵소서. 이전의 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령의 감동 감화 교통하심이 나의 연약함이 하나님의 은혜임을 믿고. 하나님의 은혜에 저도 살기를 원하는 사랑하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.